0: Alors, on a le, le, le cours sur Fanon euh, d'éclosion du monde et décolonisation de l'aide, bien évidemment. Euh, on va revenir sur ces expressions. On va essentiellement voir euh, le, le passage, les, les, les textes suivants, euh, « Peau noire, masque blanc 52 », 52, euh, bien sûr, euh, « Les damnés de la terre », quelques éléments des écrits euh, psychiatriques que vous trouvez dans les écrits sur l'aliénation et la liberté, qui sont des écrits qui ont été posés entre 51 et 60 J'ai mis euh, l'enceinte de la révolution algérienne, mais en fait, on, 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 on y viendra peu. Il y a juste comme ça une petite citation à un moment donné euh, à laquelle je me, je me réfère. Il y a plusieurs problématiques que je veux voir avec vous. Euh, D'abord, euh, euh, enfin pas d'abord, parce que tout ça est lié, la question bien évidemment euh, de la dénonciation euh, du colonialisme et de résolument euh, la structure euh, folle euh, de, de la domination et comment on peut lire de manière psychiatrique la question de la domination et du colonialisme, le fait que bien évidemment le colonialisme et la domination produisent de la folie comme réponse, donc on reviendra là-dessus, euh, sur la question de l'universel, qui me paraît être une des questions clés euh, chez Fanon, et notamment sur cette combinaison complexe à poser entre d'un côté les post-colonial studies, les subaltern studies, euh, et puis de l'autre côté, quel type d'universel Parce qu'il y a les deux, fondamentalement, bien évidemment, chez, euh, chez Fanon, la question de la violence. Qu'est-ce qu'on fait de la violence Est-ce que la violence, euh, peut-on guérir de la violence par la violence Donc, il y a toute une réflexion complexe de la légitimité de la violence, de l'usage de la violence, etc. Donc, et là aussi, c'est très différent entre les textes de peau noire, masque blanc, et puis les textes des damnés de la terre. Et de toute façon, même à l'intérieur des textes des damnés de la terre, vous avez une ambivalence profonde par rapport à la question de la violence puisque vous avez à la fois l'affirmation que, oui, la violence, si je reprends, on va le voir, une citation de Fanon, la, la violence désintoxique, donc, comme si la violence pouvait être un pharmacone. Mais justement, pharmacone, c'est remède et poison. Donc, dans les deux cas, je pense fondamentalement, on a aussi euh, les textes des écrits psychiatriques qui montrent le caractère absolument non thérapeutique de, de la violence, hein, à un moment donné, et que la violence, en fait, poussée à son bout, une violence qui n'est euh, pas finalisée, qui n'est pas orientée pour quelque chose d'autre qu'elle-même, de fait, de toute façon, est, euh, est un danger absolu pour l'individu, pour les autres individus et pour l'histoire collective, ensuite, pour la question du ressentiment. Pour la question de l'identité captive. Donc voilà, j'ai mis, euh, ah, bon. mis la référence de. Ah, non, c'est bon J'ai mis la référence de BMB qui me paraît clé, qui est euh, une des préfaces euh, de Peau noir, je crois, euh, ou des Danets de la Terre, je ne sais plus, euh, où BMB dit voilà, on a un penseur clé qui fait face à trois grandes cliniques du réel. Ces trois grandes cliniques du réel, c'est le nazisme, le racisme, le colonialisme. Et en même temps, vous avez Fanon qui, pendant en tout cas toute une partie de sa vie, on va y revenir, on va revenir sur quelques dates de sa vie, de sa vie éclair, puisqu'il est mort jeune, justement, en même temps, il s'est euh, pendant longtemps posé du côté de, de la nécessité du soin, de, de l'obligation de, de ne pas abandonner euh, cette notion-là. Même s'il a euh, comment dire, démissionné euh, de l'hôpital Blida, on va voir, et on a même un petit extrait de sa lettre de démission. Euh, donc, pour vous dire qu'on voilà, a, a une figure là extraordinairement riche, parce qu'extraordinairement complexe, extraordinairement ambivalente, qui à l'intérieur de ses ouvrages n'a pas été tout à fait euh, au même endroit, sans doute lui-même par rapport à son propre ressentiment, par rapport à sa propre douleur, par rapport à sa propre confrontation avec, fameuses, avec ce fameux réel insupportable, il a bougé, il est parti aussi vers une militance plus affirmée, et en même temps, il est également resté le psychiatre qu'il était, il est également resté euh, le styliste qu'il était, on va le voir dans son écriture, c'est une très belle écriture, c'est une écriture qui ne renonce pas du tout, et je pense qu'il n'a jamais renoncé non plus à l'idée que l'on se fait de l'universel, et en même temps, une critique acerbe et juste de cet universel comme fauné, de, euh, comme foné bien évidemment, de l'impérialisme culturel, de la domination culturelle, etc. Euh, alors, euh, donc, il est né dans cette société martiniquaise euh, Vous avez, euh, un, comment dire, euh, un documentaire j'ai oublié hélas euh, le, le nom, mais bon, on retrouvera euh, éventuellement les, la référence, mais qui, euh, qui vient de se faire il n'y a pas longtemps, et dans lequel Chamoiseau parle euh, justement pour euh, définir euh, Fanon, raconte comment il est né dans cette, euh, dans cette société martiniquaise totalement euh, euh, voilà un peuple jeune né en colonisation, comment il n'y a pas d'arrière-pays dans cet endroit. Alors, cette notion d'arrière-pays, je fais un, une petite digression pour vous rappeler qu'est-ce que ça veut dire. C'est une notion euh, qui est directement liée à la psychothérapie euh, institutionnelle. C'était euh, une formule qui était celle de Jean Houry, notamment, pour expliquer, euh, voilà, l'arrière-pays, c'est tout ce, tout ce qui fabrique à la fois notre inconscient. Euh, euh, toute cette matière de, 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 de la psyché euh, qui vient, on va dire, conscience et inconscience, euh, inconscient collectif aussi, parce que c'est tous les nœuds comme ça que l'on reçoit, toutes les histoires dans lesquelles nous sommes intriqués, et tout ça fabrique notre arrière-pays. Hein, le terri nos territoires mentaux, hein, on pourrait dire ça euh, et d'une certaine manière pourquoi là il n'y a pas d'arrière-pays parce que vous allez voir que c'est souvent ce que, ce que pose d'ailleurs Fanon sur euh, qu'est-ce que fait la domination coloniale la domination coloniale coupe, euh, coupe le, 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 le peuple de son propre rapport à sa propre histoire il lui enlève son arrière-pays il lui en, il, euh, il, euh, il enlève son accès à sa propre langue, à sa propre culture, il folklorise d'une certaine manière son lien à sa propre culture, etc. C'est etc. ça que ça, ça veut dire. Et puis, bien évidemment, euh, l'un des... et on le trouve très régulièrement, on va le voir aussi dans, dans Peau Noire, euh, c'est le fait que voilà, on est dans une société, euh, dira régulièrement... Euh, Fanon, inauthentique, une société de masques où chacun vit à travers des masques, les colons vivent à travers des masques, mais les colonisés vivent à travers des masques. C'est des stratégies de, de dissimulation permanente et c'est des stratégies où la subjectivité des uns et des autres n'est nullement accueillie. C'est une société de réification, c'est une société de chosification. Et puis le fait que les dominations se jouent à différents endroits elles se jouent de façon physique, matérielle par des spoliations, par des rapports économiques inégalitaires etc. mais elles se jouent sans cesse par des rapports symboliques biaisés et puis elles se jouent de façon clinique euh, au sens où à l'intérieur de soi justement, on, 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 de, on entre dans un faux self et on intériorise la colonisation. C'est hein, ça que raconte sans cesse, et c'est ça que dans sa clinique, notamment, Fanon euh, viendra voilà, euh, euh, percer à jour, euh, et c'est quelque chose qu'on peut mettre en lien, bien évidemment, avec, euh, sans aller dans la colonisation, avec toutes les théories de la réification. C'est que la domination n'est pas que sur la membrane entre guillemets extérieure de mon être. C'est quelque chose qui entre à l'intérieur, à l'intérieur de soi. Donc, il a une quinzaine d'années au moment de, de Vichy. Ce sont, euh, il va suivre bien évidemment les appels à, à la résistance. Il va s'engager. Il va quitter donc la colonie pour défendre euh, cette République à laquelle, en tout cas, il croit dans sa jeunesse, même s'il fait l'expérience chaque jour d'une dissymétrie dans la société martiniquaise. Et donc, il est bien conscient qu'il n'est pas au même endroit que n'importe quel citoyen. Il n'empêche qu'il est éduqué par la culture entre guillemets qui se veut universelle et qui… Et, et, et qui veut que, voilà, euh, que ses enfants soient les fils des Gaulois, etc. C'est quelque chose qu'il qu dira euh, d'ailleurs euh, régulièrement. Alors là, c'est une lettre d'un euh, petit bout qui est bien connu euh, et qui montre déjà les premiers grands euh, désenchantements. Vous voyez, chers parents, net de 12 avril 45, un an que j'ai laissé fort de France, pourquoi Pour défendre un idéal obsolète, je crois que cette fois, j'y resterai dans toutes les bagarres où j'ai été, j'ai toujours eu le souci de vous revenir et aussi de la veine, mais je me demande en ce jour si l'épreuve ne me sera pas imposée de si je doute de tout même de moi, si je ne retournais pas, si vous appreniez un jour ma mort face à l'ennemi, consolez-vous mais ne dites jamais il est mort pour la belle cause, dites Dieu l'a rappelé à lui, car cette fausse idéologie bouclier des et là il y a une rature, laïciens et des politiciens imbéciles ne doit plus nous illuminer, je me suis trompé, rien ici rien qui justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier quand lui-même s'en fout Bon. Donc tout ça c'est pour dire que dans cette première grande phase et dans cette première grande confrontation, bien évidemment en tant que résistance, contre le nazisme, etc, à la fois, il est à son rendez-vous et déjà là, il fera l'expérience régulière, des, des inégalités, des humiliations, des vexations subies dans le fait qu'on a beau euh, s'engager pour la République, on a beau la défendre dans un moment des plus solennels, des plus dramatiques, des plus tragiques, il n'empêche, la République elle-même ne, ne, voilà, ne se tient pas bien. Alors déjà, il euh, euh, y a les questions de de collaboration, etc., mais il y a le simple fait de ne pas considérer euh, celui qui est nommé euh, français comme un Français. Bon. Donc, euh, ce qui va changer et sans doute qui va être un des points euh, essentiels pour, euh, pour Fanon comme pour beaucoup des, des post-colonial studies, des subaltern studies, et puis euh, c'est euh, la défaite de, de, de Dien Bien Phu qui, qui change tout d'un coup, euh, sans doute, la validation aussi par rapport, d'abord qui rend possible, euh, c'est ça qui est extraordinaire, euh, c'est que tout d'un coup, euh, la, la, non seulement la lutte armée est est nécessaire, mais elle est possible, elle peut vaincre, et donc il y a euh, un retournement euh, sans doute euh, essentiel pour tous ceux qui sont euh, euh, du côté euh, décolonisé. Et puis, euh, et lui, très certainement, ne mettra plus à ce moment-là, à la fois en mélange de vexations reçues sans cesse de ce qu'il voit en tant que clinicien et des désastres de la violence subie. Et là, on voit qu'il y a une, sans doute une conversion par rapport à la question de, de la violence. Là, nous, notre question aujourd'hui, mais qui est ouverte, hein, c'est est-ce de quelle violence Jusqu'où la violence est-elle du côté de la légitime défense euh, jusqu'où elle peut permettre à un peuple ben justement de s'émanciper, de s'unifier euh, et jusqu'où en revanche elle peut devenir pathologique, dangereuse pour le peuple lui-même et une nouvelle forme euh, d'aliénation. De, de, euh, voilà, donc c'est cette question et c'est une question qui est euh, immense. Et dans « Peau noir, en revanche, euh, c'est un texte, texte terriblement tourné vers, euh, vers l'ouvert et vers la nécessité d'échapper de, de, euh, à toutes les formes, de, encore une fois, de réification, mais à, à, tout, à toutes les formes d'enfermement, euh, et déjà d'enfermement euh, symbolique. Euh, et C'est vraiment un texte assez extraordinaire sur le, le refus, si vous voulez, d'abandonner l'universel au dominant, je dirais ça comme ça. Je pense que c'est clé, Fanon, pour ça, c'est de, ne, de, ne, de, de refuser de, de, de réduire l'universel simplement, on l'a dit tout à l'heure, à son faux -nez d'impérialisme culturel et de considérer qu'il y a une valeur thérapeutique de l'universel, une valeur clinique de l'universel où chacun a à tisser pour la sortie de sa névrose euh, sévère un chemin vers, vers l'universel et on va voir que beaucoup beaucoup de, de, de phrases vont dans, dans ce sens-là. Euh, je cite, là vous avez une citation que je vous ai mise sur le slide euh, de Bembe, euh, qui est dans comment dire la préface. « La lutte, euh, il est question de la lutte et du futur qu'il faut ouvrir coûte que coûte. Cette lutte a pour but de produire la vie, de renverser les hiérarchies instituées par ceux qui se sont accoutumés à vaincre sans avoir raison. » la violence absolue jouant dans ce travail, une fonction désintoxicatrice et instituante. Donc ça, c'est posé hein, très clairement, hein, et c'est notamment, je vous le dis, posé, moins dans peau noir que dans les damnés de la terre, c'est-à-dire la fonction instituante de la violence, sous entendue c'est ce que dit régulièrement Fanon, la violence au sens de lutte armée, euh, qui est le, 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 la lutte du peuple pour sa liberté, bien évidemment, fait institution, fait nation, permet à tous de prendre conscience qu'il est possible de ne pas être, comment dire, aliéné. Ça paraît très très logique, donc bien évidemment qu'il y a une fonction de désintoxication. Mais voilà, la question de la désintoxication, elle est du côté de la conquête de sa liberté est-ce qu'elle est véritablement du côté de la violence C'est ça, on sait bien que la conquête de la liberté, parfois, doit adjoindre la violence, de fait. Mais c'est la conquête de la liberté qui est la finalité de cette violence. La violence pour la violence, euh, elle est... Euh, elle est sans doute un danger, un très grand danger. Mais vous avez, encore une fois, cette luce vise d'abord à détruire ce qui détruit en pute, des membres aveugles les provoque peur et colère, le devenir chose, faire jaillir un sujet humain inédit, tout droit sorti du mortier du sang et de la colère. Donc, voilà. Donc ça c'est véritablement, est-ce qu'il y a une catharsis de cette violence c'est une, une, une question qui, qui, euh, qui est bien évidemment euh, importante chez, chez Fanon. Alors là, la, la déclosion, la notion de déclosion, vous voyez que pareil, c'est encore la citation, une très très belle préface de, de, de Bembe euh, sur le fait qu'il faut se libérer du fardeau de la race et en même temps se débarrasser des attributs de la chose. Et ça, c'est également une phrase qui reviendra très souvent chez Fanon, le fait de ne pas être l'esclave des, bien évidemment, dominants, mais ne pas être non plus le prisonnier, l'esclave des dominés. Donc, il y a à la fois une réification de celui qui se croit plus fort, et puis il y a une réification bien évidemment, de, euh, de celui qui, à un moment donné, est pris au piège aussi de la défense d'une identité totalement fermée, sclérosée, euh, et qui, justement, ne se permet pas d'accéder à l'universel. En situation coloniale, le travail du racisme vise en premier lieu à abolir toute séparation entre le moi intérieur et le regard extérieur. Voici ce qu'est la colonisation de l'être. Il s'agit d'anesthésier les sens et de transformer le corps du colonisé en chose dont la raideur rappelle celle du cadavre. Donc, l'enjeu, c'est s'extraire de la tutelle, de la chosification, ce qui enferme le sujet et qui transforme par la suite le sujet en parfait, geôlier de lui-même. Je vous ai mis cette référence à Amartya Sen parce que vous avez dans, euh, chez Amartya Sen, dans un ouvrage qui euh, n'est pas un livre, mais qui est euh, une succession de ces Tanner Lectures, qui est donc une succession de conférences, ça s'appelle Identity, je crois, and Captivity, ou alors... Euh, euh, liberté et identité, je ne sais plus, euh, et ou très clairement à euh, Sen qui est assez euh, qui a véritablement lui aussi cette euh, capacité de faire converger tout l'héritage des post-coloniales, des cultural studies, des subaltern studies, et en même temps, cette réalité, cette revendication de l'universel et d'une historiographie de l'universel bien plus vaste, bien évidemment, qu'une seule historiographie occidentale de l'universel. Euh, et d'ailleurs, dans un petit texte qui s'appelle « La démocratie des autres », c'est la même chose. Amartya Sen va sur ce territoire de comment on peut créer une histoire globale de la démocratie et s'extraire d'une occidentalisation euh, du concept de démocratie. Et il propose voilà, des, des premières briques comme ça pour cette histoire plurielle ou cette pluralité des modèles démocratiques. Et là aussi, qui, est une, qui remet encore une fois, qui, qui sort, si vous voulez, la démocratie de son ornière euh, simplement euh, ethnocentrée euh, occidentale et qui en fait une histoire globale, avec la possibilité euh, pour chacune des cultures d'inventer un état social de droit et qui renverrait à une définition de... Euh, Rawls ou de comment d'Amartya Sen qui est de dire qu'est-ce que c'est que la démocratie c'est l'exercice libre de la rationalité publique voilà bon. c'est la même chose quand il dit lutter contre les identités captives c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que faire qu'est-ce que c'est que notre identité est-ce que notre identité c'est s'arcbouter sur les traditions, les coutumes, l'enferme. Mais non, notre identité, c'est véritablement d'avoir une identité réflexive, donc capable de ne pas être son propre géolier, capable de comprendre que nous sommes traversés par des identités plurielles, nous sommes traversés par des loyautés multiples. Donc, euh, à la fois, nous sommes traversés par des logiques d'appartenance et de désappartenance. Voilà, c'est tout ça. Et donc, il faut toujours garder avec soi-même un lien souple. Et la meilleure façon, demain, de défendre nos identités, c'est d'avoir ce lien souple et pas d'être dans la psychorigidité. Alors, déclosion, ben voilà ce que c'est que la déclosion. C'est justement lutter contre la logique de l'enclos. Selon laquelle les individus des groupes minoritaires sont triés, regroupés, scindés. Euh, voilà, donc, et encore une fois, vous avez euh, chez, chez Fanon sans doute le fait de poser comme ça que créer la santé en soi, devenir sain, euh, c'est justement euh, se soigner, c'est aussi créer ce chemin vers l'universel. Mais ce n'est pas un universel, encore une fois, de surplomb. C'est un universel euh, itératif. Ça, c'est dit par, euh, j'ai oublié à l'instant, euh, qui a, 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 a cette, euh, cette formule-là qui, qui, qui est très juste. Vous avez beaucoup, euh, beaucoup d'auteurs comme ça qui ont travaillé. Euh, je pense à Balibar, euh, je pense à Alain de Libera. je pense à François Julien qui a travaillé aussi beaucoup sur cette manière d'accéder de façon plurielle et ce qui est même, d'une certaine manière, le test de crédibilité de cet universel, c'est que chacun d'entre nous, mais nous allons euh, inventer euh, ce chemin vers, euh, vers l'universel et, et le soin est de ce côté-ci. Alors, il cite euh, dans son texte, euh, parce que bien évidemment, Césaire est un point essentiel hein, chez, euh, chez Fanon aussi, en tout cas dans Peau Noire, Masque Blanc, dans le texte de 52 et il se réfère euh, au discours sur le colonialisme de Césaire en 50 je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement l'agenouillement le désespoir, le larbinisme dussé je encourir le ressentiment de mes frères de couleur je dirais que le noir n'est pas un homme et ça c'est Fanon qui s'exprime c'est-à-dire que nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. L'homme noir n'a pas à se soucier de l'homme noir, il a à se soucier de l'homme. Voilà, donc il vous voyez, hein, quand je vous disais tout à l'heure qu'il ne voulait pas être l'esclave du dominé comme du dominant, il renvoie le blanc à sa blancheur, le noir à sa noirceur. Il s'occupe de l'homme. Et tous. Donc. Un, donc, il y aura toujours une ambivalence. Donc, à la fois, la négritude, ce, ce concept clé qu'on trouve chez, chez Césaire, euh, est, un, est un moment essentiel, bien sûr, de l'affirmation d'une identité. Mais si on la couple encore une fois à la question, euh, à la question de l'universel. Donc, dans Peau il poursuit je vous ai euh, mis là encore quelques, quelques citations. Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Le noir et le blanc sont des esclaves. Le premier de sa soi-disant infériorité, Le second de sa soi-disant supériorité, tous deux esclaves d'une névrose transmise de génération en génération et validée, c'est moi qui, qui pose ça, et validée par les manquements individuels de chaque sujet renonçant à produire une subjectivation digne de ce nom. Une forme de névrose en miroir se, se, se dessine avec le fait que voilà, il s'agit chacun de ne pas se laisser piéger. Par ces stéréotypies, par des visions réificatrices de nos cultures, des visions non réflexives de nos cultures, des visions non réflexives de nos histoires collectives. Et pourquoi Parce que, encore une fois, soit vous êtes dans le complexe de supériorité, la condescendance, la volonté d'humiliation, la jouissance par l'humiliation et le fait que, oui, vous aliénez les autres, mais vous êtes vous-même de toute façon aliéné, aliéné à cette illusion délirante, parce que c'est un délire, le complexe de supériorité, c'est, un, ça a, oui, à ce, sur ce compte-là, chaque jour, euh, de, de produire des systèmes qui ne sont construits que par, euh, encore une fois, la domination sur autrui, l'instrumentalisation d'autrui, le fait de nier le sujet à autrui, quelque chose qui se retourne nécessairement euh, contre soi, qui détruit, à vouloir détruire l'humanité de l'autre, de toute façon, je détruis ma propre humanité, et de l'autre côté, on a euh, dans ceux qui à un moment donné vont rentrer euh, aussi euh, dans ce, ce, ce soit cette conviction d'être moins que rien, et ça c'est bien évidemment absolument pas possible, soit dans la haine, et l'enfermement dans la haine euh, terrible, euh, sans cesse, alors, bah, encore une fois, il ne s'agit pas de nier la, 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 la comment dire, il euh, y a une haine qui est, qui est salvatrice, c'est ce que raconte euh, Fanon, il y a une haine de l'autre, de celui qui nous a servi, qui est totalement salvatrice, et, donc, on, et qui nous permet de nous protéger, mais vous avez à un moment donné, si vous n'êtes pas, que dans cette haine, oui, ça peut littéralement avoir votre, votre peau. C'est-à-dire que c'est hein, tout ce travail sur le fait d'être, à un moment donné, de perdre, parce que euh, le, le, la, 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 la colonisation fait que la haine va l'emporter sur tout, et la, la haine va, va colorer tout le futur, va colorer tout le rapport au monde et c'est ça le, le, le danger, c'est de faire en sorte qu'on ne bascule pas justement dans le ressentiment il faut rester dans la lutte armée il faut rester dans la euh, dans, dans, dans la possibilité de créer une nation euh, qui ne sera pas enfermée dans, dans, dans ce ressentiment et qui sera justement dans l'élan vers la vie euh, etc euh alors, ce qui est posé ici, c'est, euh, vous voyez, donc, euh, alors bien évidemment, qu'est-ce qui se passe euh, Son repliement sur lui-même ne lui permet de faire aucune expérience positive qui compenserait son passé. De là, un très fort sentiment d'impuissance en face de la vie et des êtres et le rejet total du sentiment de la responsabilité. Les autres l'ont trahi, frustré, et c'est pourtant des autres seuls qu'il attend une amélioration de son sort. Là, c'est Fanon qui parle et qui raconte comment le, le, le colonisé, à un moment donné, pris au piège de euh, cette haine, de, ce, de, ce, de sa névrose de coloniser, du fait qu'il a intériorisé euh, la colonisation de l'être, il, euh, ben voilà, il est absolument en danger euh, euh, pour lui-même et, euh, et pour... Euh, et pour, à terme, les autres, ces autres, ces enfants, l'histoire, euh, l'autre histoire qui va se faire ensuite. J'ai un écho, je ne sais pas, si, euh, attendez, je regarde, mais c'est vrai que je vous invite à, 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 couper, euh, à couper pour l'instant euh, vos, euh, vos micros. Alors, il n'y a pas dans le monde, euh, ça c'est Césaire qui est en exergue du quatrième chapitre de Peau Noire et Masque Blanc, pour vous montrer là encore comment euh, l'universel que Fanon essaye de construire, que Césaire essaye de construire et que nous tous, j'espère, nous essayons de construire, euh, c'est un universel qui se nourrit de la clinique du réel, comme dit Bembe, c'est-à-dire de, de l'affrontement voilà, de, de, de avec le pire. Il n'y a pas dans le monde un pauvre type lynché, un pauvre homme torturé en qui je ne sois assassiné et humilié, c'est-à-dire qu'on prend la charge de cette violence-là et on la retourne, on la retourne pour précisément en faire un futur pour s'en libérer, euh, et, et on s'en libère déjà par le style. C'est pour ça que j'ai appelé, euh, j'ai mis un slide fardeau et style. Euh, on s'en libère déjà par le style, par le fait de, de, de récupérer son langage, de prendre la main sur le langage. La langue de Fanon, c'est vraiment un haut lieu de conquête de l'universel ce n'est pas une mince affaire, parce que parfois on ne peut pas récupérer la lutte armée, certes, mais parfois la lutte armée n'est pas possible, et donc il faut en passer d'abord par des conquêtes plus, plus symboliques et qu'il ne faut absolument pas abandonner, et qui sont tous sauf neutres. Quand tout à l'heure vous avez, tout à l'heure on a vu que qu'est-ce que faisait la colonisation, c'est ce qui est raconté ici, la, 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 la colonisation elle, elle, elle est une entreprise de spoliation, de la langue euh, elle est une le, le, voilà le fait que précisément on va venir euh, dé, on va venir euh, dévaloriser la, la langue bien évidemment euh, du, euh, du colonisé et pas simplement parce qu'on vient proposer une autre langue mais par le fait encore une fois qu'on fait on folklorise hein on a une espèce de, 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 de condescendance surréaliste et on, on fait mine, c'est régulièrement écrit chez Fanon, on fait d'oublier que euh, le colonisé a une langue, a une culture, un pays, une dignité, etc. etc. Euh, et, euh, et ça, c'est sans cesse, sans cesse raconté euh, par Fanon, qui euh, raconte comment lui, qui est dépositaire d'une langue euh, sublime, le, euh, la sienne, c'est-à-dire le, le, le français en l'occurrence, mais le français euh, travaillé par euh, toute son histoire, par tout ce qu'il est lui aussi, et par, sa, par euh, bien évidemment euh, l'univers de la Martinique, l'univers des cultural studies, etc. Euh, tout ça fait euh, une, un rapport au style absolument euh, superbe, mais euh, que sans cesse on lui nie puisqu'on s'adresse à lui, c'est des, des pages dans peau noir masque blanc, quand il arrive bien évidemment dans, dans, en métropole, euh, sur le, le continent, et qu'on lui parle comme si c'était un demeuré, et, euh, et que lui résiste par l'écriture à cet instant-là à la, la violence de désubstantialisation qui est proposée par celui qui est en face. Et qui euh, donc toi, alors je, je cite, hein, toi africain, euh, Dakar, refuse, bordel, femme, café, mangue, banane, etc. Enfin bref, il parle n'importe comment, euh, de manière absolument euh, indigne. Et, et c'est ça qui est... Génial chez absolument Fanon, c'est qu'il écrit voilà l'homme est mouvement vers le monde et vers son semblable. Et euh, j'avais commenté en l'occurrence dans Sigil la mer, voilà c'est une immense claque euh, éternelle invisible parce que c'est celle du style, euh, c'est celle de la langue, c'est celle de l'œuvre. Et bam, voilà dans la tête de l'abruti. Et, ça, et, et oui, ce sont des, le, le, le combat aussi est là. Le combat, il est ailleurs, il est bien évidemment sur les terrains, encore une fois, du politique, mais il est, il est là. Il est là parce que ça, ça fait aussi, bien évidemment, euh, éternité. On prend la main sur le langage. On répare par son écriture. Euh, on, on, on sauve euh, par, euh, par l'écriture. Euh, peau noire, masque blanc. Il n'y a pas dans le monde, bon, ça, oui. Alors, euh, un, un point important qui est dit dans Peau Noire, de Fanon, je voulais être homme, rien qu'homme. D'autres me reliaient aux ancêtres, miens, esclavagisés, lynchés. Je décidais d'assumer, c'est à travers le plan universel de l'intellect que je comprenais cette parenté interne. J'étais petit-fils d'esclaves, au même titre que le président Lebrun l'était de paysan corvéable et taillable. Donc j'assume cette histoire qui me lie avec ce que eux considèrent comme la lie et qui en fait est l'histoire des hommes. Nous sommes tous reliés à tous ceux qui ont été esclavagisés avant nous et nous assumons cette histoire non pas comme une honte mais comme la, la lutte. La lutte chaque jour pour l'universel, pour l'émancipation, pour la liberté. Voilà. De, 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 alors après, il y a, il y a mille chemins, hein, c'est cette proposition euh, que, que, qui est faite là. Euh, la charge d'assumer les parentés internes qui nous lient les uns aux autres, nous tous humiliés, mais nous tous renaissants, c'est à travers le plan universel de l'intellect. Ça, c'est une phrase qui, immédiatement pour moi, a fait écho à Malarmé, je l'ai mis plus loin, euh, puisque Malarmé, dans une lettre à, à Gazalis, 1827, écrit « Je suis maintenant impersonnel, et non plus Stéphane que tu as connu, mais une aptitude qu'a l'univers spirituel à se voir et à se développer à travers ce qui fut moi. » Donc franchement, entre l'aptitude qu'a l'univers à se voir… Euh, et c'est à travers le plan universel de l'intellect que je comprenais cette parenté interne. Je crois qu'il y a vraiment voilà, comment, par la médiation, à la, par la médiation de l'universel, on fait lien avec soi, on fait lien avec son histoire la plus sombre, mais ça marche aussi dans les deux sens. Par l'histoire la plus sombre, par l'histoire qui voudrait me réifier, je prends euh, le chemin euh, vers, euh, vers l'universel. Là aussi, vous euh, voyez, je me sens une âme aussi vaste que le monde. C'est Fanon hein, qui, qui parle. Véritablement une âme profonde, comme la plus profonde des rivières. Ma poitrine a une puissance d'expansion infinie. Et alors, c'est pour ça que je, je reviens avec cette, ce point de l'universel. Parce que chez Fanon, vous avez, hein, on l'avait dit tout à l'heure, vous avez bien évidemment une critique du faux universel. De l'universel qui n'a. No... C'est-à-dire que l'universel qui n'assume pas ses parentés internes avec toute l'histoire du, du, du massacre, entre guillemets, euh, par les impérialismes culturels, n'est pas un universel digne de ce nom. C'est un universel de pacotille, c'est un universel de discours. Donc, euh, c'est pour ça qu'il écrit « J'ai à peine ouvert les yeux qu'on avait bâillonné et déjà que l'on veut me noyer dans l'universel. » j'ai besoin de me perdre dans ma négritude, de voir les sangs, les ségrégations, les répressions, les viols, les discriminations, les boycottages, avons besoin de toucher du doigt toutes les plaies qui zèbrent la livre et noire. Donc encore une fois, hein, il s'agit, c'est pour ça que j'ai mis l'universel par la négritude, il s'agit à la fois de, 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 voilà, de faire lien vers l'universel par l'affirmation la plus frontale euh, de, euh, comment dire, euh, de cette histoire-là euh, et en même temps de aussi avec une possibilité de euh, s'en euh, extraire pourquoi ben parce que si on ne s'en extrait pas il y a le risque, ben il y a le risque de l'enfermement de l'identité captive de l'identité ressentimiste et c'est là aussi écrit à un autre endroit dans euh, Peau Noir, Masque Blanc les nègres sont en comparaison ils sont toujours tributaires de l'apparition de l'autre. Il est toujours question de moins intelligent que moi, de plus noir que moi, de moins bien que moi. Toute position de soi, tout ancrage de soi entretient des rapports de dépendance avec l'effondrement de l'autre. Être dépendant de l'effondrement de l'autre, ça, ça, ça fait bien évidemment écho à quelque chose qui, encore une fois, n'a nul besoin de la colonisation pour s'exprimer, hein, qui s'appelle la, la, la rivalité mimétique, mortifère, le fait à un moment donné d'avoir son sujet prisonnier de la comparaison, voilà, de la plus petite différence euh, de l'aliénation tout simplement. Euh, et donc euh, il faut encore une fois euh, s'extraire de, euh, de cela. Euh, il le dit, hein, ne, je ne veux pas être la victime de la ruse d'un monde noir. Euh, c'est trop petit, le monde noir, comme le monde blanc est trop petit. Euh, le seul monde viable, c'est celui qui, voilà, qui, qui est immense. Alors Vous me direz, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les faits le monde est toujours fermé, sclérosé, il est toujours noir, blanc, demain chinois, que sais-je, etc. Oui, dans la réalité sociale, mais pas dans le réel, pas dans l'émergence, pas dans le style, pas dans ce que nous tissons dans, 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 dans la lutte. Euh, là, le, 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 les petits mondes euh, adjectiviser ou je ne sais plus comment on dit, adjectiver euh, qui ont des adjectifs, ça n'a pas de sens. Et c'est d'ailleurs ça l'importance de l'œuvre, c'est que euh, bien évidemment, principe d'augmentation, euh, chaque, le, 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 on, on devient auteur et, 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 et on ouvre. On ouvre bien évidemment euh, le monde. On, on sort encore une fois de cette euh, de cette colonisation euh, intériorisée. Hein, le, le, style, euh, permet de, le style, au sens de, de, de l'œuvre, permet d'échapper euh, à ça. Alors, euh, voilà encore, vous voyez, « Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. » Donc, dans un monde c'est là où je, voilà, où je mets création vitaliste de soi par soi, c'est ça l'enjeu, c'est ça se soigner, s'il fallait définir qu'est-ce que c'est que le soin premier, le soin premier c'est d'avoir ce rapport vitaliste de soi, à soi, dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement, de ne pas lâcher là-dessus, je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence, c'est ça, le, 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 le... oublions deux secondes Fanon, oublions l'histoire, le, 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 son contexte à l'instant T. Nous, si nous sommes aujourd'hui dépositaires de Fanon, en tout cas de ce Fanon-là, parce qu'il y a plusieurs Fanons, c'est ça, c'est d'aller activer dans, 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 dans le soin la part de, de, de création vitaliste que permet le soin. De, de ne pas être l'otage euh, de ces, euh, encore une fois, de, de, de ces névroses. Euh, voilà, c'est hein, ce que raconte la psychanalyse, ce que raconte la philosophie. Euh, euh, voilà, nous sommes structurés par nos névroses, nous les assumons, nous faisons lien, nous tissons avec elles, et euh, sans cesse, sans cesse, euh, nous tentons euh, d'y euh, échapper. Alors, à, donc à, là, ce qui est un des enjeux clés que vous trouvez à la fois dans l'enceinte de la Révolution algérienne, mais que vous trouvez dans euh, les écrits sur euh, l'aliénation et la liberté, qui sont un peu tous les, les, euh, les études de cas, et puis également les écrits, les journaux euh, qui ont été faits à Blida, euh, Joinville, donc à l'hôpital ou euh, officier pendant un certain temps, euh, Fanon Fanon est un enfant de la psychothérapie institutionnelle donc il a, il a absolument pris euh, euh, toutes, les, toutes les façons de faire euh, de la psychothérapie institutionnelle, les clubs, euh, les journaux, euh, en, en gros aller chercher tout, tout, toutes les moindres possibilités de s'extraire de la colonisation de l'être alors même que bien sûr euh, il était, euh, elle était très 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 forte cette colonisation euh, de, de, de l'être donc aller traquer partout où est-ce qu'on peut aller chercher euh, euh, chercher une, euh, une échappée par les moindres détails alors je reviens sur euh, là mais c'est dit un tout petit peu plus loin euh, il faut faire alliance avec la culture pour sortir du désastre de l'avilissement programmé euh, vous savez chez Goffman euh, les travaux de Goffman donc euh, Asylum, texte des années 60 euh, sur ce que Goffman nomme l'institution totale l'institution totale est une institution qui vole l'autonomie et l'autonomisation du, euh, du patient, institution totale au sens où dorénavant le patient qui est dans cet asile-là est totalement dans un, dans un panoptique. C'est ce, ce que Goffman appelle souvent les, les, la litière du quotidien en reprenant d'ailleurs la, la formule de Flaubert et puis en repre, et, et il parle de profanation de la personnalité. Il explique comme ça comment chaque seconde de cette institution totale qu'est l'hôpital psychiatrique est euh, utilisée pour aliéner davantage encore le patient qui va ne plus pouvoir rien faire, il va manger à telle heure, il va dormir à telle heure, il, ne, il sortira à telle heure, il ne pourra pas ouvrir les fenêtres, il faudra demander la permission pour faire ceci, pour faire cela, etc. sous couvert bien évidemment de soins, mais en fait on est dans une institution dégradante et qui au lieu de travailler à la désaliénation, ça c'est bien évidemment avant la grande euh, révolution culturelle qui va, et la grande révolution institutionnelle qui va traverser la psychiatrie dans les années 70 et qui va justement avec Basaglia aussi de, euh, du côté italien quand Basaglia dit la liberté est thérapeutique, quand il fait son mouvement sur psychiatrie et démocratie, etc. En France, euh, ça, ça va être notamment mais, euh, la, la, la psychothérapie institutionnelle ou même l'antipsychiatrie, enfin ce grand mouvement qui a ouvert totalement révolutionné et fait en sorte que euh, l'asile ne soit plus l'institution du grand euh, renfermement, si on veut prendre une, une expression euh, foucauldienne. Donc euh, là, euh, comment dire, euh, Fanon, lui, il va aller traquer les petits détails, mais pas du tout dans euh, l'objectif euh, de, 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 de mettre sous tutelle, mais au contraire, de restituer au patient son sujet. Et Bien évidemment, restituer au patient son sujet, euh, est-ce que c'est un petit peu plus loin euh, je restituer le, le, le propre entre guillemets euh, bon, je j'en reviendrai plus loin euh, hop, voilà euh, le propre du du c'est à dire permettre au patient par des écritures par des moments etc de restituer un propre un, 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 du propre à lui rien qu'à lui pas à l'institution etc c'est ça le, le soin c'est d'aller permettre ça cet accès euh, aux détails. Donc on, on voit comment dans ses écrits, dans ses journaux, etc., il a à cœur véritablement d'aller traquer tous les petits moments où il peut restaurer du sujet, précisément chez ces êtres qui ont été euh, massacrés par, euh, par la colonisation. Et, et, et tout son travail, c'est de démontrer bien évidemment qu'une des réponses euh, une des réponses à la colonisation, c'est de devenir fou, bien sûr. Hein, c'est donc euh, que la, la colonisation, la domination, fabrique de la psychose, elle fabrique de, de la folie. Euh, je reviendrai sur euh, tout à l'heure sur euh, comment. Euh, sur euh, « Les données de la Terre » avec la, la, la préface de, euh, de Sartre. Je continue d'abord à terminer euh, cela et puis on revient euh, ensuite euh, euh, comment dire, sur, euh, sur Sartre. Euh, ça, on l'avait vu. Hein, on l'avait vu, par exemple, voilà, les termes qui sont utilisés. Voilà, « La négation culturelle d'une nation » celle qui est colonisée par exemple face à ce qu'il appelle l'oblitération culturelle, face à cette négativité invivable. La violence de la riposte reste une possibilité, parfois même la seule. Donc ça, on, on, on va revenir sur cet usage thérapeutique, cet usage, cette fonction de désintoxication que l'on peut trouver dans, dans, bien évidemment, la violence. Mais je reviens pour l'instant à la décolonisation de l'être et encore aux, aux, comment dire, aux textes peau noire ou aux écrits sur l'aliénation qui font directement référence à à la social thérapie, à l'ethnopsychiatrie, donc à la psychothérapie institutionnelle. Donc, euh, et, qui, qui, voilà, vous voyez, et qui renvoie en tant qu'héritier de Toscaïs le fait qu'on ne peut pas chercher, on ne peut pas soigner des individus sans chercher à soigner l'institution qui les soigne. À la différence, si vous voulez, en revanche, de Tosqueyes ou d'Oury, c'est que Fanon va se heurter au fait qu'il est dans une institution doublement malade, puisque un toute institution peut devenir malade par son management, par euh, sa philosophie, euh, etc. Mais que par ailleurs, euh, lui, c'est une institution coloniale donc elle est nécessairement malade. Et donc ça, c'est une des, des immenses difficultés qui sans doute euh, fera le lit de la démission euh, de Fanon de, de Blida, c'est-à-dire l'impossibilité à la fois d'être pris par cette injonction de ne pas lâcher sur le soin, de, 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 de continuer de faire son métier, de psychiatre, de soigner et en même temps d'être pris au piège dans une institution elle-même coloniale et qui de fait ne peut pas soigner puisqu'elle est antinomique du soin, elle est impossible même. C'est une contradiction insurmontable. Donc là, véritablement, on est au bout encore une fois de la contradiction. Et en même temps, je vous dis, régulièrement, pendant longtemps, quand on lit ses journaux, il a essayé de ne pas abandonner, parce qu'il est médecin, de ne pas abandonner tous ceux qui avaient besoin de ce soin à leur triste sort de malades psychiatriques. Fanon voit par ailleurs dans le lieu de l'institution psychiatrique les mêmes dysfonctionnements qui sont ceux d'un état colonialiste au sens où ce dernier impose l'aliénation, dissout l'identité culturelle des individus chosifie euh, les êtres les classifie pour mieux les déprécier les assujettir donc là encore une fois hein, vous voyez que tout ce jeu de miroir entre l'asile avant la révolution de 70 et lui-même une institution coloniale qui ne dit pas son nom c'est une institution totale, c'est une institution de réification, de domination. Et bien évidemment, quand en plus elle est sur un terrain colonial, elle est euh, au carré. Euh, en lisant les éditoriaux de Fanon dans le journal interne de son hôpital, on découvre sa méthode de soins. Donc ça, vous pourrez vous référer au, au, aux écrits euh, sur euh, « L'aliénation et la liberté ». On voit comment il organise le temps des patients, euh, comment il cherche à recréer un temps capacitaire. Euh, pourquoi Parce que notamment quand on est malade, quand on est atteint euh, d'un trouble psychique, euh, une des premières conséquences, bien évidemment, c'est cette impossibilité euh, de faire lien avec la notion de temps. Il y a un système de, 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 de confusion totale. Euh, de, et le, et, et le temps, si vous voulez, le fait de, de, de pouvoir prendre la main sur le temps, de comprendre ce temps, euh, d'avoir accès au temps propre. Mais le temps propre, ce n'est pas simplement le temps vacant, c'est le temps propre au sens de disponibilité de l'esprit, c'est un temps réflexif, etc. Donc, hein, c'est comment on permet aux patients de retrouver... Euh, sa porte d'accès vers le temps avant même qu'il retrouve la porte d'accès vers euh, la liberté de circulation. Euh, Qu'est-ce que je vous ai mis euh, là À quoi sert bah, justement la publication d'un journal à l'hôpital À faire qu'il n'y ait pas de repli sur soi euh, je vous cite Fanon, sur un navire, écrit Fanon, avec une sensibilité presque naïve. Euh, il est banal de dire qu'on est entre ciel et eau, qu'on est coupé du monde, qu'on est seul. Justement, le journal lutte contre le laisser-aller possible, contre cette solitude. Tous les jours, cette feuille met de la vie sur le bateau. Euh, voir l'hôpital comme un navire, la cure comme une traversée, montre que, vous voyez, même au cœur de cette... Euh, Institution indigne coloniale ne veut pas lâcher, il veut continuer d'essayer de, de, de produire un geste de social thérapie, un geste de psychothérapie institutionnelle et voilà, de, de, de permettre aux patients, aux corps soignants, de tenir le journal, de participer à l'écriture du journal, de participer à, à ces clubs, à ces exercices sans cesse où la réflexivité des soignants, la réflexivité des patients sont convoqués. voilà Toujours, hein, toujours défendre, encore une fois, l'homme et mouvement vers le monde et son semblable. C'est ça, être garant d'un soin c'est être garant de cet axiome-là. Euh, euh, là, là encore, quand Fanon défend l'attention aux petits détails, euh, je, le, je le redis, hein, ce n'est pas une visée totalitaire, hein, il s'agit pour lui de respecter dans l'infime, l'intimité, ce que le patient considère comme à lui propre, son nom, ses vêtements. Hein, donc C'est vraiment l'antithèse de... Les profanations, hein, de, de les profanations de la personnalité chez Goffman qu'est-ce que c'est les profanations de la personnalité chez Goffman, c'est justement le, le fameux rituel d'admission où euh, le patient est déshabillé euh, ses bijoux lui sont enlevés euh, aujourd'hui euh, son téléphone portable que sais-je, enfin bref où on lui enlève tout 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 euh, alors que précisément c'est dans ces petits détails ces petits propres qu'il y a de la stabilité des positions de réassurance de consolidation de reconnaissance de son identité donc ça c'est voilà, un des points essentiels hein. voilà ce que c'est que le soin vous voyez c'est dans le, le journal Fanon à chaque grande secousse de la vie l'homme a besoin de retrouver ses dimensions il a besoin d'assurer ses positions nous ne ne devons pas collaborer à la destruction de ces positions. Donc le, 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 le travail de, de encore une fois de la psychothérapie institutionnelle là, c'est ça, hein, c'est de, de constituer partout comme ça des, des stances où le sujet peut se poser et être lui, ou en tout cas faire ce chemin, on pourrait dire, vers l'universel. Euh, mais vers son propre. Hein. Euh... Alors, « Les damnés de la terre euh, », c'est un texte, pour le coup, euh, euh, voilà, très, très, euh, très, très différent, qui arrive dans un temps où euh, Fanon euh, a démissionné, de, de, de Blida euh, s'engage vers un chemin beaucoup plus militant euh, vers une conversion musulmane euh, vers un sentiment justement qu'il faut en passer par la lutte armée il y a eu l'expérience d'Yen Bienfu, il y a l'expérience du FLN il se fait algérien avant l'heure et euh, c'est vrai que le, le, la préface de Sartre va aller souligner de manière très 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 forte euh, toute cette nouvelle fonction régulatrice de désintoxication de la violence, comme s'il y avait une conversion, une catharsis, une conversion morale possible par la violence, conversion euh, et puis bien évidemment le, 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 et puis la fonction instituante de la violence au sens où la nation se fait nation dans cet acte-là, c'est ce que euh, euh, dira euh, Fanon et ce que souligne Sartre, et pourtant dans les Danées de la Terre, il y a aussi tout un autre pan qui maintient encore ce lien à l'universel, ce lien où Fanon est absolument conscient que nous ne peut pas avoir une vision romantique thérapeutique de la violence et qu'à un moment donné la violence se, se retourne contre le sujet quel qu'il soit donc euh, donc il y a véritablement les deux. Alors, je, 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 je vous ai mis là, ici, quelques éléments, mais lisez hein, la, la préface. Enfin, lisez, enfin, non, de toute façon. Euh, L'élite européenne entrepirie de fabriquer un indigénat d'élite. On sélectionnait des adolescents, on, le, on leur marquait au fer rouge les principes de la culture occidentale. Ça, c Votre humanisme nous prétend universel et vos pratiques racistes nous particularisent. C'est ce que raconte Sartre, bien évidemment, avec une critique acerbe de, euh, du discours de l'universel qui n'en est pas un. Euh, cette Europe qui massacre l'homme partout. Euh, la vraie culture, parce que Fanon c'est aussi un héritage socialiste, hein, c'est un héritage même marxiste. Euh, et donc la vraie culture, dit Fanon régulièrement, c'est la révolution. Le socialisme, et d'ailleurs pas la culture africaine, pas la culture occidentale, voilà voilà un chemin là, direct vers euh, vers l'universel. Euh... La... Bien évidemment, le Sartre, la violence, qu'est-ce que c'est que la violence coloniale C'est une domination et c'est une déshumanisation. L'inconscient collectif décolonisé... C'est ça justement euh, qui sera mont montré un peu plus loin dans les cas euh, que, que, sur lesquels travaille euh, Fanon où il voit justement certains qui sont emprisonnés à un moment donné dans la folie meurtrière, donc dans la violence pour la violence et qui n'arrivent précisément pas à se libérer de cette euh, psychose, euh, de, cette, de ce de cette haine euh, et de cette euh, nécessité de détruire l'autre, euh, voilà pour faire surgir un sujet, mais en fait qui ne qui ne surgit euh, absolument pas, cette violence irrépressible, euh, voilà. N'est pas une absurde tempête, ni la résurrection d'instinct sauvage, ni même un effet du ressentiment, c'est l'homme lui-même se recomposant. Alors, ça, c'est le, le, le moment à l'inverse où on est dans euh, le rappel de la fonction de désintoxication possible par cette violence-là. Donc, euh, voilà, ou comment je peux me recomposer en exerçant une violence contre celui qui me fait violence. Euh, le colonisé se guérit de la névrose coloniale en chassant le colon par les armes, de fait. Euh, on liquide les ténèbres coloniales ainsi. C'est la fameuse phrase de Sartre, abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. On supprime en même temps un oppresseur, mais on supprime le zombie que je suis devenu en étant opprimé. Donc il y a, euh, on, on tue deux personnes. Mais quand on tue l'opprimé, bah, de fait, on permet au sujet de se restaurer. C'est ça la vision euh, euh, lyrique, splendide de, 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 de Sartre. Le problème, c'est voilà, ensuite comment euh, ceux qui arrivent euh, derrière se saisissent de ce texte et de cette légitimation euh, magistrale de la violence comme, justement, le seul chemin pour se désintoxiquer de la violence de l'autre. Et, en fait, découvre que ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple parce qu'encore une fois, euh, la violence légitime défense, etc., bah, c en fait, c'est possible. Euh, la violence qui, à un moment donné, ne peut plus euh, s'extraire de cette jouissance de la violence, c'est... Euh, c'est un danger, encore une fois, pour le sujet et pour l'histoire collective. Mais euh, là encore, des, des points très très importants euh, de Sartre qui dit « La France n'est plus un… attention, ça ne sera plus bientôt un nom de pays, prenons garde que cela ne devienne un nom de névrose, puisque voilà, hein, on est encore une fois dans une dénonciation du fait que euh, torturer rend fou tout le monde torturer, renfoue bien évidemment les victimes lorsqu'on ne les tue pas, et torturer, renfoue les tortionnaires de toute façon, et rend fou le pays qui devra porter cela, avec un héritage impossible à, à, à porter. Par ce livre, nous l'Europe, il s'agit de quoi faire De se décoloniser, notre humanisme, de bien comprendre qu'elle ne peut pas être simplement une idéologie trompeuse, voilà que euh, la France a failli, que la France sur le papier euh, euh, c'est euh, le grand euh, universel et dans les faits des exploiteurs, euh, la gégène, etc. Donc c'est tout ça euh, que, euh, raconte, euh, dire, euh, que raconte, comment dire, que raconte Sartre. Plus loin, vous voyez, oublions peau noire parce que ça on l'a vu, euh, mais c'était pour vous remontrer euh, encore une fois la différence dans le style entre le moment de peau noire des années 50 et puis le moment des années de la Terre seront des des aliénés nègres et blancs qui auront refusé de se laisser enfermer dans la tour substantialisée du passé. Je suis un homme et c'est tout le passé du monde que j'ai à reprendre. Je ne suis pas seulement responsable de la révolte de saint domingue En aucune façon, je ne dois tirer du passé des peuples de couleur ma vocation originelle. En aucune façon, je ne dois m'attacher à faire revivre une civilisation nègre injustement méconnue. Je ne me fais l'homme d'aucun passé. Je ne veux pas chanter le passé au dépens de mon présent et de mon avenir, etc. etc. Hein Donc voilà, je ne suis pas esclave de l'esclavage. Très bien, ça c'est peau noire. Et puis, euh, dans Les damnés de euh, la terre, la, la dénonciation euh, de, du monde colonial, qui d'ailleurs est compatible. Qu'est-ce que le monde colonial bah, C'est euh, un monde qui vient chosifier, compartimenter c'est un monde de statut. Euh, monde sur de lui, écrasant de ses pierres, les échines écorchées par le fouet, voilà le monde colonial, l'indigène est un être parqué, l'apartheid n'est qu'une modalité de la compartimentation de ce monde colonial, la première chose que l'indigène apprend c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites, et bien évidemment, ça produit de la maladie euh, mentale, ça produit une altération euh, de la conscience pour une raison très simple, c'est que comme Basaglia le rappelait, euh, voilà, la, la, comme l'antipsychiatrie le rappelle, etc., la folie est, est une riposte, est une réaction aux dynamiques aussi de réification et de domination de, euh, de la société. Euh, mais vous voyez que là, déjà, euh, euh, voilà, vous voyez, la tension musculaire du colonisé se libère périodiquement dans des explosions sanguinaires. Lutte tribale, etc., lutte endivienne, autodestruction collective très concrète dans les luttes tribales. Telle est donc l'une des voies par où se libère la tension musculaire du colonisé. Tous ces comportements sont des réflexes de mort en face du danger, des conduits de suicide qui permettent aux colons dont la vie, la domination se trouve consolidée d'autant de vérifier par la même occasion que ces hommes ne sont pas raisonnables. Alors c'est là où dans un deuxième temps, bien évidemment, cette, autre, cette destruction qui jamais ne s'arrête pourra être utilisée contre les colonisés eux-mêmes comme validation de leur sauvagerie. Donc, il s'agit bien évidemment de ne, de ne pas euh, se, se laisser attraper par cela. Mais dans un premier temps, c'est celui-là, au niveau des individus, la violence désintoxique, elle débarrasse le colonisé de son complexe d'infériorité. Donc là, on est vraiment dans la fonction des intoxicatrices, cathartiques, qui, a, qui est souvent avec presque cette apologie pour certains de la violence, alors que, sincèrement, faire de Fanon, le seul euh, défenseur de la violence, je pense, c'est une erreur majeure, parce que dans toujours, euh, il, est, euh, il est conscient que non. Euh, mais en même temps, voilà, il ne s'agissait pas non plus de... de de se débarrasser comme cela de la, de la légitime défense. Ce n'était pas possible. Euh, au niveau des individus, la violence désintoxique, elle débarrasse le colonisé de son complexe d'infériorité, de ses attitudes contemplatives ou désespérées. Elle le rend intrépide, le réhabilite à ses propres yeux. On se restaure donc, on se répare. Même si la lutte armée a été symbolique et même s'il est démobilisé par une décolonisation rapide, le peuple a le temps de se convaincre que la libération a été l'affaire de tous, que le leader n'a pas de mérite spécial, la violence hisse le peuple à la hauteur du leader. C'est ça la fonction instituante de la violence. Elle fait nation, elle fait peuple. Le colonisé devient peuple par… Bon, C'est la question de… de de, de la violence émancipatrice donc il appelle ça le, la, la praxis hein, de, de la violence et vous voyez pour le coloniser la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon, telle est donc cette correspondance terme à terme de deux raisonnements construire la nation par la violence cette praxis violente est totalisante, puisque chacun se fait maillon violent de la grande chaîne, du grand organisme violent surgit comme réaction à la violence première du colonialiste. La lutte armée mobilise le peuple, c'est-à-dire qu'elle le jette dans une seule direction, le sens de son histoire à venir. Bon, Donc ça, on, on, je crois que vous avez compris maintenant l'ambivalence le, 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 de, de, de cela, la violence du colonisé unifie le peuple. Le colonialisme est séparatiste et régionaliste. Oui, de fait, puisque c'est les luttes. Euh, voilà, il, il se contente de constater l'existence de tribus, il les différencie, bah, oui, divise, hein, divise pour mieux régner, si on voulait le dire de façon très pragmatique. Le système colonial alimente les chefferies, réactive les vieilles confréries maraboutiques, etc. La violence, elle, elle est totalisante. Ah oui, la violence, elle unifie la masse. La, la, la masse est unifiée par la violence et avant même de se constituer par la constitution politique, elle se constitue par la force, de fait. Elle fait nation par la force. C'est ça que ça veut dire. Au niveau des individus, la violence désintoxique. Bon. Seulement, dans les écrits cliniques, vous verrez que, bah, non, ils voient les dégâts de la violence, certes de la violence subie, de tous ceux qui ont subi les tortures, etc. Vous avez les cas après le sérum de vérité, le cas après les tortures à l'électricité, les tableaux psychiatriques rencontrés, et puis vous avez à un moment donné un cas qui s'appelle l'assassinat de leurs camarades de jeu européens, enfin bref, qui est un… voilà, où là, ils voient que… Bah, la violence pour la violence. Voilà un jeune qui a massacré, euh, euh, au sens quasiment euh, euh, banal, comme les hutus pouvaient aller massacrer leur anciens camarades de jeu tutsi. Bon et boum, il le massacrait à la machette. Bah euh, ben là, voilà, il, il est allé voir euh, euh, ce Colonisé qui assassine son camarade de jeu européen et il voit bien que bah, la violence n'a restauré aucun sujet chez ce colonisé, qu'il y a. C'est un psychotique total, qu'il n'y a absolument pas de vie intérieure, qu'il y a un puérilisme mental, qu'il n'est que agressivité pure et qu'on fabrique pas, bien évidemment, une nation avec ça. Donc, euh, que ça ne pourra pas. Voilà, c'est là où, si vous voulez, le, le, le romantisme de la violence s'arrête. Ce n'est pas possible. Hein Donc ça, dans les, dans les, dans les écrits cliniques, euh, on a véritablement euh, ce, ce, ce point. Là, je vous ai mis la lettre de démission de l'hôpital Blida. Mais que sont l'enthousiasme et le souci de l'homme si euh, journellement, la réalité est tissée de mensonges, de lâcheté, du mépris de l'homme Que sont les intentions si l'heure... L'incarnation est rendue impossible par l'indigence du cœur, la stérilité de l'esprit, la haine des autochtones de ce pays. La folie est l'un des moyens qu'a l'homme de perdre sa liberté. Et je puis dire que placée à cette intersection, j'ai mesuré avec effroi l'ampleur de l'aliénation des habitants de ce pays. Si la psychiatrie est la technique médicale qui se propose de permettre à l'homme de ne plus se sentir étranger à son environnement, je me dois d'affirmer que l'arabe aliéné permanent dans son pays vit dans un état de dépersonnalisation absolue. Donc c'est ça, hein, que, que la, voilà, c'est là où on a une structure en miroir total où euh, le, 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 la, la, la psychiatrie permet de comprendre ce que la colonisation a fait à l'être humain. Il, bien évidemment, il l'a rendu aliéné permanent de, de son pays. Donc, euh, voilà.